0: Aqui é o Thiago Lucarini, este é o Luz, e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E lembrando que se você tiver um relato e quiser me mandar, envie para o e-mail sigaluzpodcast.com que a sua história estará sendo contada. E hoje, iluminados, nós temos um especial sobre lendas mexicanas. E o tema desse episódio foi uma sugestão do Alex Campos, lá do Zumbi Careca. Então, bora para o episódio. E vamos começar com uma que tá bem fresca na memória de todo mundo, lá de Orona Chorar por toda a eternidade parece um preço alto a pagar, mas esse é o destino da mulher que lamenta. A história conta que há muitos anos, um soldado espanhol casou-se com uma jovem de ascendência indígena. O casal viveu feliz e teve dois filhos. Problemas começaram quando, curvando-se à pressão de sua rica família, o soldado deixou sua amada esposa e se casou com uma espanhola da classe Hidalgo. A fúria da esposa abandonada foi tamanha, que ela afogou seus dois filhos em um rio próximo e fugiu para a floresta, onde mais tarde se matou. Disse que tal foi a enormidade de seu crime que seu espírito ainda perambula pelo México em busca de seus filhos mortos. Se você ouvir um som de lamento quando estiver no México, pode não ser o vento nas árvores, pode ser La Llorona. Lenda 2 La Isla de las Muñecas ou A Ilha das Bonecas Uma lenda de origem bem mais recente gira em torno da misteriosa Isla de las muñecas na cidade do México um homem recluso de nome Julián Barreira notou um dia o cadáver de uma menina flutuando na água acompanhada de sua boneca Barreira afirmou ter ouvido os gritos da menina morta e como consequência pendurou a boneca entre as folhas e Galhas da floresta circundante para apaziguar o espírito da menina afogada, outros se juntaram à barreira em bonecas penduradas, e hoje as árvores da pequena ilha estão cobertas por milhares delas. O grande número de bonecas, e deterioradas pelo tempo, apresentam uma aparência fantasmagórica. Dizem que, se você tiver coragem de dar um passeio por lá à noite, você poderá ouvir os sussurros das bonecas. Lenda 3, La Planchada Se você estiver passando um tempo no hospital na cidade do México, procure pela enfermeira fantasmagórica. As palavras La Planchada significam a senhora passada a ferro, e a frase refere-se a uma enfermeira que atendia em hospitais na região central do México. A história se refere a uma enfermeira chamada Eulália que sempre se apresentava imaculadamente quando estava de serviço com seu uniforme bem passado. Aparentemente, Eulália se apaixonou por um médico do hospital, e eles ficaram noivos. Tudo estava indo bem, até que o médico saiu para ir a um seminário médico regular realizado em outra cidade. O médico não voltou do seminário. E Eulália descobriu que ele havia conhecido e se casado com outra mulher. A pobre Eulália entrou em declínio e começou a negligenciar a si mesma e ao trabalho. Após a morte de Eulália, pacientes de hospitais centrais do México relataram ter visto uma aparição fantasmagórica nas enfermarias. Diz que essa enfermeira cura os pacientes para quem ela apareceu. Outras versões da história afirmam que a enfermeira original foi cruel, e consequentemente condenada a cuidar de pacientes por toda a eternidade. Lenda 4 Sihua As encruzilhadas podem se tornar lugares assustadores à noite, especialmente porque tantas histórias de fantasmas em tantas culturas surgiram desses lugares. No México, acredita-se que os misteriosos seres Sihuateteo assombram encruzilhadas em todo o país. Dizem que os espíritos das mulheres astecas que morreram no parto em certas noites do ano, elas assombram encruzilhadas em busca de crianças para possuir ou sequestrar, deixando uma faca de sacrifício como prova de suas atividades. Também são culpados pelo adultério dos homens e outros comportamentos inadequados. Eles geralmente têm mãos em garras e usam brincos de ouro, uma saia multicolorida volumosa e camisa preta. Se por acaso você estiver vagando perto de uma encruzilhada mexicana e vir uma criatura de rosto tão pálido, esteja avisado. Lenda 5. Tzitzimimi de acordo com a mitologia asteca, existem treze céus, os Tsitsimimés habitando o segundo deles. Neste segundo céu rondam os demônios, que segundo a mitologia mexicana, se encarregam de mover as estrelas. Segundo essa lenda, Tsitsimimés atacam o sol sempre ao amanhecer e ao anoitecer, na tentativa de impedir o alvorecer para poderem atacar os homens. São seres que só podem ser vistos à noite. Tsitsumime significa flechas ruins, e são descritas como estrelas com a forma de mulheres esqueléticas, magras e poderosas, com garras nas mãos e nos pés, dentes grandes e olhos em todas as articulações. Para os historiadores, a qualificação de demônio foi concedida pelos espanhóis na chegada ao país mexicano. Os membros da igreja acreditavam que os Tsitsimimês tinham características que eram referentes a figuras malignas. Na época da conquista, o mito sobre Tsitsimimê foi incorporado em algumas obras escritas. Em muitos desses textos é feito referência a um ser feminino, com o tempo Tsitsimimê foi associado aos homens, porque se acreditava que o demônio era uma figura masculina. Desta forma, pensava-se que a figura demoníaca de Tzitzimime iria ganhar mais força e causar mais medo. De acordo com a crença asteca, os Tzitzimimes geralmente não atacam durante o dia ou durante a estação seca. Além disso, eles são demônios que se sentem muito atraídos por crianças que são os primeiros indivíduos que procuram ferir. O mito conta que é possível saber que Tzimimei está presente se você ouvir um som que simule a passagem do vento pelas conchas. A razão para isso é que as roupas desse demônio costumavam ser uma saia adornada com caracóis e caveiras e ossos cruzados, colares amarrados com mãos e corações humanos. Ouvir esse som é ruim porque quem ouve a chegada de Tsitsimime, morre. Por outro lado, as lendas sobre os Tsitsimimes também registram que mulheres grávidas podem se tornar Tsitsimimes, se perderem a vida durante a cerimônia do novo fogo. Este rito consiste em um costume indígena de buscar o equilíbrio do universo. Diz-se que os Tsitsimimes descerão dos céus como bestas terríveis, para devorar toda a humanidade antes que grandes terremotos destruam o mundo. Hoje, os Tsitsimimês são uma das figuras da cultura mexicana com menos importância e ainda menos lembradas. A lenda dos Tsitsimimês tem muito em comum com a dos Siuateteos, que roubam crianças e frequentam as encruzilhadas, e muitas das histórias e contos combinam seus atributos com deusas do crepúsculo, que emergem durante eclipses solares e lunares para ganhar poder na ausência do Sol. Iluminados, eu acho que vocês devem seguir o Cigaluz simplesmente pela pronúncia desse nome Tsimime, então, só por esse nome, sigam o Cigaluz nos seus agregadores de preferência. Agora, Iluminados, passarei para várias histórias de fantasmas da Cidade do México que não são lendas gerais, mas coisas próprias da cidade do México. Fantasmas da cidade do México. Desde a sua origem, a construção dessa cidade esteve impregnada de misticismo e mistério, e por isso é talvez um dos locais mais sagrados e enigmáticos do México. Construída no lago Texcoco, esta cidade viu mais tarde a conquista espanhola chegar como um ponto de hibridização. Aqui uma cultura caiu, e outra se sobrepôs, a luta e a resistência faziam parte de sua memória, uma metrópole com quase 700 anos de história que já abrigou inúmeras histórias, e aqui segue algumas delas. A Mulher com a Vela da Basílica de Guadalupe Diz-se que na Basílica de Guadalupe circula uma mulher com uma vela que nunca se apaga, nem com chuva, nem com vento, e que atravessa as paredes e reza. Na velha basílica diz-se que os sinos do lugar são ouvidos sem que ninguém os toque. A basílica é um dos locais mais antigos da cidade. Patita Patita foi um xamã visitado por inúmeras celebridades e políticos após a Revolução Mexicana. Ele morava na Casa das Bruxas, na Colônia Roma, um edifício que atende aos clichês para abrigar feitiçaria já que sua arquitetura é peculiarmente macabra. disse que a Patita ainda vive na casa, ainda vive na casa, e que a sua silhueta percorre o local causando ruído e uma presença poderosa. Tlatelolco Crianças estudantes e fantasmas astecas A plaza de Tlatelolco tem sido historicamente um lugar sangrento, La Cuáltemoc perdeu a batalha mais emblemática entre Hernán Cortés. Houve o início abrupto da queda do Império Azteca, com a consumação de uma batalha icônica que causou inúmeras mortes. Neste momento local, o pior massacre de estudantes perpetrado pelo governo em 1968 devolveu o derramamento de sangue ao local. Acredita-se que mais de mil estudantes morreram naquela noite. Finalmente, no terremoto de 1985, um dos prédios principais desabou, matando os que estavam dentro. Assim, é um dos lugares mais permeados pelo rastro da morte em toda a cidade do México. Disse que à noite é possível ouvir sons de crianças brincando, bolas quicando e o eco de sons do massacre estudantil. O Fantasma da Imperatriz Charlotte o castelo de Chapultepec, localizado na floresta com o mesmo nome, é um dos locais mais emblemáticos da cidade. Carlota e Maximiliano de Habsburgo moraram lá, um casal de monarcas que governou o México por um período muito curto. Os funcionários do recinto dizem que o espírito de Carlota perambula pelo local, a mulher que nunca viu a vontade de reinar neste país tão longe do seu e cujas promessas nunca se concretizaram. Segundo os ditos, o piano de Carlota só é tocado à noite e se ouve sons de passos e portas se fechando e abrindo. O Menino do Estádio Azteca. Os responsáveis por este enorme espaço dizem que aparece uma criança que pede ajuda, mas não espera a resposta e desaparece inesperadamente. De acordo com histórias populares, esse menino foi esmagado até a morte em uma debandada no local. A Mulher de Zocalo Existe uma lenda no Zocalo que fala de uma mulher que acompanha quem caminha sozinho pelo local em horas desertas. A mulher os acompanha com uma atitude amistosa, aberta e com uma conversa casual, e depois desaparece. Dizem que também existem espíritos de alguns Astecas que vivem nas proximidades do Templo Maior. Deve ser lembrado que muitos sacrifícios foram feitos neste local. Dondongo Em 24 de outubro de 1789, na atual Caia de Donceles, ocorreu um acontecimento que escandalizou toda a cidade do México. 11 pessoas foram assassinadas na residência. De Joaquim Dongo e um periquito, o bicho de estimação. Ninguém sabe o que causou o um massacre. Alguns dizem que foi devido à dívida de Dom Dongo, outros dizem que foi devido a um roubo. Existem hipóteses, mais bizarras, que sugerem que o mandante foi o próprio Lúcifer, que depois de ter atendido ao pedido de Dom Joaquim por dinheiro e fama, voltou para recolher sua cota de sangue. Semanas após este evento sangrento, e embora não houvesse evidências suficientes, três pessoas foram presas e condenadas à morte em público. No entanto, toda a sociedade sabia que os três detidos não eram culpados. Todas as capitais apontavam para o demônio como o assassino. Hoje os habitantes do centro sabem que não devem andar em Doncelles à noite, muito menos se for à noite de 23 de outubro pois dizem que o espírito de Dondongo ronda a rua, ainda à procura de seus assassinos. A Freira Cozinheira Em 1912 foi fundado o famoso Café Tacuba, no que foi um antigo casarão do século 16 parte de um antigo convento de freiras clarissas. Funcionários e clientes relatam que uma sombra difusa é frequentemente vista andando entre as mesas e até mesmo na cozinha. Alguns acreditam que esta aparição é o espírito da irmã Maria Blasa, de Sacramento. Uma freira do século 17 que foi enclausurada à força por seu pai para impedi-la de se dedicar ao que ela mais amava, cozinhar. Irmã Maria, já freira, se dedicava a cuidar de mulheres internas do Hospital do Divino Salvador, um asilo, que ficava atrás do café. Uma das presidiárias se apaixonou perdidamente pela freira, mas ela foi fiel ao celibato e a rejeitou. Um dia, a paciente assassinou seu objeto de desejo, e a irmã Maria morreu poucos minutos depois. Iluminados, o próximo e último tema desse episódio não é uma lenda necessariamente mexicana, mas que abraça toda a América Latina, e eu estou falando do Chupa Cabra. Chupa Cabra na lenda popular latino-americana é uma criatura monstruosa que ataca os animais e consome o seu sangue. O Chupa Cabra só recentemente se juntou ao vampiro no bestiário de criaturas sugadoras de sangue. Os chupa cabras foram relatados pela primeira vez em 1995 em Porto Rico, onde foram acusados de ataques a cabras, ovelhas e outros animais domésticos, supostamente deixando carcaças não comidas e sem sangue. Os avistamentos descrevem uma criatura que fica de pé e se assemelha a um canguru reptiliano ou um pequeno urso com enormes olhos vermelhos e até espinhos nas costas mas as descrições são as mais variadas possíveis. O primeiro ataque relatado eventualmente atribuído às criaturas ocorreu em março de 1995, em Porto Rico. Oito ovelhas foram descobertas mortas, cada um com três feridas de punção na área do peito e supostamente completamente sem sangue. Poucos meses depois, em agosto, uma testemunha ocular chamada Madeleine Tolentino relatou ter visto a criatura na cidade porto-riquenha de Canovanas, quando cerca de 150 animais de fazenda e animais de estimação foram supostamente mortos. Em 1975, assassinatos semelhantes na pequena cidade de Moca foram atribuídos ao vampiro de Moca. Inicialmente, suspeitava-se que as mortes foram cometidas por um culto satânico. Mais tarde, mais mortes foram relatadas em toda a ilha e muitas fazendas relataram a perda de vida de animais. Foi relatado que cada um dos animais teve seu corpo sangrado por meio de uma série de pequenas incisões circulares. O Brasil foi um dos países com mais relatos do caso, e o assunto tomou conta dos noticiários durante alguns meses. Estranhamente, animais estavam sendo atacados em regiões muito diversas e distantes umas das outras, as mortes eram todas muito parecidas, e por isso foram todas atribuídas pela cultura popular a um suposto animal conhecido como chupa-cabra, muito embora suas vítimas não fossem apenas cabras, esteve nas manchetes dos principais jornais durante alguns meses, mas desapareceu gradualmente dos noticiários no final da década de 1990. No entanto, os ufólogos de todas as partes ainda se questionam o que é e como é tal animal, ou ser que teria causado a morte semelhante de tantos animais em diferentes regiões da América. Alguns acreditam que o coiote tenha dado origem ao mito, por ser semelhante ao que é relatado por algumas pessoas. Porém, o modo como as mortes ocorreram ainda é uma incógnita, pois não é característica do animal uma vez ou outra ainda surgem relatos de seu ataque. O que a ciência diz? Nenhum espécime real foi encontrado e os céticos sugeriram que as testemunhas podem ter sido influenciada por um filme de terror de ficção científica chamado Hollywood Spaces de 1995, que apresenta um monstro de aparência semelhante. A alguns espécimes foram analisados por biólogos e foram descritos como coiotes, cães ou híbridos caninos. Os animais tinham uma aparência estranha devido à queda de cabelo decorrente da sarna, pela infestação do ácaro Sarcopetes descabei. Foi sugerido que os caninos atacavam o gado, porque os efeitos debilitantes da infestação colocavam as presas selvagens naturais destes animais fora de seu alcance. Bem iluminados, se foi verdade ou não essa história do chupacabra? Para mim, uma criança da década de 90, em 1997, eu com 7 anos, cara, eu morria de medo do chupacabra. Mano do céu, eu morava numa região de chácara, de frente de um milharal. Ao final da Rua das Chácaras havia uma mata enorme, de frente havia outra mata. Quando minha mãe me pedia para me fazer qualquer coisa à noite, eu ia morrendo de medo, mas morrendo de medo. Sendo verdade ou não, o Chupacabra me marcou profundamente. E na minha opinião, tem alguma coisa muito esquisita nessa história. Eu de verdade não acho que foram esses cachorrinhos aí com sarna que fizeram isso, não. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Curtam, comentem, avaliem o podcast nos seus agregadores de preferência. Sigam o podcast também, sejam nas redes sociais ou pela plataforma que vocês ouvem o podcast. Venham fazer parte do podcast me mandando seus relatos. No mais, fiquem todos bem e siga a luz. Os membros da igreja acreditavam que os tis... Os membros da igreja acreditavam que os tis... Nossa... <risos> e que sua silu silu nossa tilo silu... eita